0: Brasil, atenção, Brasil, atenção, Minas Gerais. Dentro de instantes, a rádio FMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
1: Boa noite a você, ouvinte da rádio FMG Educativa. Está começando mais um Óbvio Lulante, o seu programa de futebol aqui na rádio. Lembrando que o Óbvio é uma parceria da Rádio FMG Educativa com o GFUT, Grupo de estudo sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional do FMG. O Óbvio está nas redes sociais, como Twitter, arroba Facebook, arroba e Instagram, arroba Estamos também nos seus agregadores de... Podcasts favoritos, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, estamos em vários agregadores. E vamos agora aos nossos Boa Noites Tradicionais. Boa Noite, Luiz Nicássio.
2: Boa Noite, Calil. Boa Noite, queridos ouvintes. Vamos aí para mais um Óbvio.
1: Boa Noite, Marina Matos. Olá, boa Noite, pessoal. Vamos lá. Boa Noite, Matheus Caburé.
3: Boa Noite, Boa
4: Noite. Estamos de volta.
1: Boa Noite, TCC.
4: Boa noite, moçada. Todos apostos.
1: Boa noite, TJ.
5: Boa noite, Calil. Boa noite, queridas e queridos ouvintes. Vamos para mais um ópio lulante remoto.
1: Boa noite, Ives Vieira.
6: Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos os ouvintes. Diretamente das nossas casas para a Rádio FMG Educativa.
1: E como o TJ falou, estamos aqui remotamente e eu com o meu ponto eletrônico, Thiago Peruque. Boa noite,
7: Thiago. Fala, pessoal. Tudo bem? Tamo aí. Estamos aí na mesa virtual, hoje, ponto eletrônico, dando uma de diretor. Bora lá.
1: Isso aí, só que a diferença da semana passada é que hoje nós estamos ao vivo. A semana passada foi gravado e, óbvio, sempre em evolução constante. Então vamos agora, sem mais delongas, aos destaques. Luiz Nicássio, qual é o seu destaque da semana?
2: O meu destaque é para o volante Bruno Guimarães, que agora é jogador do Lyon, já começou a fazer uma campanha para mudança da idade máxima dos jogadores para participação nas Olimpíadas, né, em função do adiamento. O jogador que completa 24 anos no decorrer desse ano está tentando salvar o peixinho dele para participar das Olimpíadas no ano que vem.
1: Marina Matos, o seu destaque, por favor. Bom,
8: o meu destaque vai para o goleiro Fernando Prazo do Ceará, né, que a semana passada, logo né, quando... É, a questão do isolamento começou a ganhar aí um pouco mais de intensidade, o Fernando Prazo, ele divulgou no Instagram dele, colocou o Instagram dele à disposição para pequenos empresários, né, empreendedores que quisessem divulgar né, os seus trabalhos, seus serviços no Instagram dele, né, para movimentar um pouco, para tentar é, fazer aí uma redução de danos para a galera que está que tá sofrendo um pouco com essa, é, com essa questão do isolamento.
1: Né? Então, meu destaque vai para ele. Beleza. E o seu destaque, Matheus?
4: Bom,
3: o meu destaque é a onda de retrospectiva que essa, que essa quarentena gerou. Né? Quando a gente entra nos sites, cheio de memórias de jogos, de negociações, de fatos acontecidos, de certa maneira é bom relembrar, porque brasileiro tem memória curta, né então faz parte também.
1: E TCC, o seu destaque, por favor?
4: O meu destaque do dia seria o uso né, do estádio Presidente Vargas em Fortaleza para servir de hospital de campanha para o tratamento dos infectados pelo Covid-19. Uma belíssima iniciativa do pessoal lá no Ceará.
1: TJ, seu destaque, por
5: favor. O meu destaque vai para os 112 anos do Clube Atlético Mineiro, que está sendo comemorado hoje, com direito a inácio às 20 horas e 13 minutos. E também vou destacar, são dois destaques, né? também destaco uma reportagem que coloca em xeque a máxima se esporte a saúde, tanto para quem pratica, quanto para quem assiste, uma vez que o prefeito de Bergamo disse que o duelo entre Atalanta e Valência foi uma bomba biológica para a cidade que sofre com o coronavírus.
1: Isso aí, aniversário do Atlético hoje. E Ives, qual o seu destaque?
6: O meu destaque vai para a fala do grandíssimo Paulo Maldino, italiano, ídolo do Milan que está foi infectado com o coronavírus, está com a, a COVID-19, e ontem, né, teve um, um algumas pessoas falaram que a COVID-19 se trata de uma gripezinha e não, que não acometeria atletas. Pois bem, abre aspas para Paulo Maldini. Como todos os atletas, eu conheço meu corpo. As dores são particularmente fortes. É um novo vírus. As, as lutas físicas contra o um inimigo que não conhece. Tive os primeiros sintomas em 5 de março. Dor nas, dor nas articulações e músculos, 38,5% de febre. Não fiz o teste até terça-feira e o veredito de possibilidade veio uns dias depois. Idem para o meu filho, que teve uma forma mais fraca. Ele fala em um certo aperto no peito. E não foi só Maldini que falou do, da questão do coronavírus. Teve um atleta olímpico que falou que é o pior vírus que ele já enfrentou. Acometeu atletas também da NBA. Ou seja. Se você tem um histórico de atleta, tanto que se não, se não afetasse atletas, por que acabar com Eurocopa, Copa América, Olimpíadas, entre outros eventos futebolísticos ou esportivos que foram cancelados ou suspensos, não é bem?
1: Pois é, meu destaque é um pouquinho parecido, que é sobre um atleta que se pronunciou sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem, e o atleta é o Daniel Alves, ele postou no Instagram dele, teve 774 mil curtidas aqui que eu estou vendo no no site, que ele postou uma mensagem contra né, o pronunciamento do presidente, que ele afirmou que era uma gripezinha, que o histórico dele de atleta não vai deixar ele ter coronavírus, mas a gente sabe que na realidade não é assim. Então, a gente não costuma ver muitos jogadores se manifestando, né, especialmente contra o presidente. E isso aconteceu e teve bastante repercussão. Então, galera, vamos ao primeiro intervalo do dia e já já a gente volta. Fique com a gente.
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. São ouvintes da rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o Óbvio Lulante desta quarta-feira, dia 25 de março de 2020. Lembrando que estamos todos remotos, cada um na sua casa, como deve ser neste período aí de isolamento social por conta da quarentena, né, do coronavírus do vírus que está assolando o mundo inteiro. Agora vamos aqui ao primeiro quadro do dia, Reflexões ululantes, com o nosso querido Matheus Caburé. Vai lá, Matheus.
3: Boa noite, boa noite novamente. Uh, hoje, voltando à bancada, mesmo que virtual, do óbvio, e vou voltar de uma maneira diferente. Vou voltar falando bem do Neymar. Uh, hoje, pela primeira vez neste programa, vou falar de Neymar sem ser para criticá-lo diretamente. Porém, Ah, Prometo retornar às críticas em todas as outras oportunidades que terei aqui. Neymar, em meu ponto de vista, foi o último jogador brasileiro de meio campo ou ataque que fez algo grande antes de tentar a vida no futebol europeu. Saiu do Brasil em 2013 tendo marcado mais de 140 gols como profissional. Aí não importa se é Paulista, Libertadores, Seleção Brasileirão custando em torno de 89 milhões de euros aos 21 anos. Os motivos que seguraram o jogador no Brasil até essa idade não importa. O que importa é o quanto ele fez antes de sair e o que ele se tornou depois, um jogador de 222 milhões de euros. Nos últimos sete anos, desde que o jogador se transferiu para o Barcelona, parece que o desejo dos clubes de encontrar um novo Neymar ficou mais acentuado. Mascarados pela ideologia de se contratar um jogador cada vez mais novo para se, entre aspas, adaptar ao estilo de jogo, o preço deste, é, o preço desses jogadores tem sido cada vez mais alto, sem que precisem provar muita coisa, só prometer. Recentemente, o mesmo Barcelona, que na ressaca da venda do Neymar, pagou 105 milhões pela promessa francesa Dembélé, de Uh, sem muito alarde pagou 31 milhões de euros uh, e cedeu um jogador uh, em troca do jogador português Francisco Trincão um canhoto que em alguma instância se parece com o Messi, o jeito que conduz a bola uh, mas que até agora se mostrou um especialista em sofrer faltas enquanto carrega a bola e ainda está em busca do seu décimo gol como profissional uh, no mesmo caminho de Trincão Porém, validado pelos títulos em que participou, Renier surgiu do Flamengo, uh, seguiu do Flamengo para o Real Madrid por 30 milhões de euros. O mesmo Real Madrid que levou Vinícius Júnior e Rodrigo, que juntos custaram 90 milhões de euros, reforçando a teoria de ainda doem os cotovelos dos madrilenos por não terem comprado Neymar quando tiveram a chance. Uh, Juntos, os, os três jogadores, Renier, Vinícius Júnior e, e Rodrigo, marcaram junto, é, 37 gols antes de sair do Brasil. É, faz as contas aí, dá um pouco mais de 10, 12 gols para cada um. Bom, a cada passo que deixam de ser uma promessa e passam a ser realidade, o preço vai caindo. Foi assim com o Pedrinho do Corinthians. Ah, se tem algo que prejudica a carreira de uma promessa do futebol é o tempo. É, sem, é, Pedrinhos, que não passa de um bom jogador depois de figurar como uma grande promessa do título nacional de 2017 quando o Corinthians ganhou o campeonato brasileiro ele fez 12 jogos e agora em 2020 ele se transferiu para o Benfica no valor de 20 milhões de euros que é bem mais baixo do que é, era especulado quando ele era uma promessa por fim uh, dois casos curiosos o Luan hoje no Corinthians, e o Everton Cebolinha né? na época do Grêmio. Foram campeões da Libertadores, da Copa do Brasil uh, e ambos têm histórias comuns no que diz respeito a essa lógica. Luan, que foi rei da América no ano que o Grêmio ganhou a Libertadores, a cada ano que se passou, viu as ofertas caírem o valor e também o nível dos times que, os, que o procuraram. Aos 26 anos foi jogar no Corinthians. Já o Everton Apesar de não ter sido uma grande promessa, fez o mais difícil, jogou em alto nível nos últimos três anos, ganhando ganhando títulos e chegando na seleção brasileira com status de ídolo ídolo nacional né, em um plantel de jogadores sem identificação, que foi o que aconteceu na Copa América. né? Uh, talvez por, por, por maior parte do elenco da seleção não ter jogado a, a, não ter feito carreiras sólidas no Brasil, o Everton que né que estava no auge com o Grêmio ficou pelo menos taxado pela mídia como uma grande estrela da seleção com todo o alvoroço envolvendo o atacante, barra meio atacante de uma proposta, entre aspas esteve à altura do ídolo nacional que continua vivendo em Porto Alegre por um lado, ter jogadores como eles nas competições, ou seja, Uh, o Luan ou o Everton né? isso valoriza a competição porque são jogadores, são bons jogadores né? que em outras situações uh, teriam uh, estariam já na Europa uh, porém uh, passar pela se- a mesma seleção que já vendeu Wesley um dia jogador do Santos, Leomar, André Santos e Rômulo e não seguir a mesma lógica, provavelmente existe algo de errado, eu acho que tem a ver com um grupo de empresários no, no qual eles fazem parte. E, sem mais, a Kerlon Foquinha e Keirson mandam lembranças.
1: É, pois é, esse quadro, Matheus, é muito interessante né, sobre os as promessas do futebol. Né? Outro dia mesmo eu tava no Twitter, e aí durante essa quarentena o povo está fazendo várias correntes né, sobre futebol, e uma das correntes era, quem era a promessa do seu time que você achou que ia dar alguma coisa, mas não deu em nada? Então isso essa discussão está bastante em voga. E aí a gente joga essa discussão aqui pro óbvio.
6: Sobre a questão que o Matheus falou do Everton Cebolinha e antes do, do Pedrinho. O, o Matheus e todos os amigos aqui na mesa, né, na mesa virtual hoje. Qual é a diferença. Quem vocês acham que, que é melhor e qual venda se justifica pelo valor que foi, foi realizado, né? Anthony de São Paulo, mais jovem, com muito menos jogos como um profissional. Saiu por um preço bem parecido com o com de Pedrinho. Se você for ver, vai ser um, talvez seja mais caro. Mas aí entra outros negócios, como o percentual do David Neres que o Ajax comprou, que ainda não tinha. E, e sobre a questão do... Eu, a Calil falou do, da revelação. Eu lembrei de um, de um caso lá de Sergipe. O Vitor Andrade surgiu em época uma época parecia quando gabigol que hoje é um dos ídolos do Flamengo já e não vingou Vitor Vitor esse Vitor Andrade e está escondido aí justamente entra nesse negócio de, de dessas dessas promessas que não acabam não vingando.
1: pois é o, o Ives deu esse exemplo da do Nordeste né e a gente consegue ver isso em vários estados seja é, onde o, os times são maiores seja onde os times são menores então é bem é bem complicado mesmo
4: pois é, é... nessa onda de nostalgia que o matheus trouxe para gente que é muito pertinente inclusive que está fazendo parte dessas correntes aí, em rede social então de alguns até eu participei é essa questão do da, da, dessa perspectiva de jogadores que não vingou que não vingaram é um negócio muito complexo né traz aquilo lá que o o Arley Dama conventa sobre a formação de jogadores no Brasil, e até pouco tempo atrás eu estava revendo uma revista onde você tinha como uma revista placar como grande promessa do futebol brasileiro, Alexandre Prato que talvez, para mim tenha sido nos últimos anos o, o que a gente vai chamar vulgarmente de foguete molhado do futebol brasileiro, que ele não, não vingou, né, então assim eu acho que, eu vejo nessa perspectiva que a, a relação da perspectiva da expectativa e realidade e o Neymar é um cara que saiu do Brasil novo, porém com uma trajetória interessante e bem consolidada e é uma pena você ver jogadores como o Luan e o próprio Everton Cebolinha que meio que não estão ainda nesse patamar, o Luan principalmente que era um cara que eu esperava bastante e não foi so,
3: Só para só para emendar aí a uh... O Anthony também é outro jogador que ainda não chegou aos 10 gols como profissional e também já, tá, né, já foi vendido por um valor de, que pagaria não sei, outros jogadores que fazem mais ou, ou coisas do tipo. A questão é, eu, no meu entendimento, tem se valorizado muito mais o que promete do que o realmente o que faz. Né?
6: Sobre a questão do, do Luan e principalmente do evento Cebolinha, que hoje está mais evidência, Everton é, não agora saiu.
4: esse
2: promete o que faz, a gente tem uma, uma situação que é interessante, que se espera fazer, o preço vai lá nas alturas.
1: Então, galera, depois dessa discussão aqui, nós iremos de notícia lulante. vai, TCC?
4: Vamos lá, notícia Lulante. o adiamento dos Jogos Olímpicos, né? O Comitê Olímpico Internacional, em acordo com o governo do Japão, decidiu pelo adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que seriam realizados em meio à pandemia de coronavírus. A cerimônia de abertura olímpica estava marcada para o dia 24 de julho. O evento paralímpico começaria no dia 25 de agosto. Uma nova data de abertura ainda não foi definida, mas o anúncio fala em 2021. Com a transferência para 2021 automaticamente o técnico André Jardini perde a chance de contar com 11 dos 23 jogadores que ele chamou para a Seleção Olímpica, que disputaria dois amistosos. E aí, pessoal?
1: Bom, então, essa coisa da, é, da perda dos jogadores é né, uma coisa que pega todo mundo de surpresa, porque estavam havendo... né? É os times estavam se preparando, os técnicos já estavam com o plano de jogo na cabeça, e aí você chega com a notícia de que vai ter a Olimpíada no ano que vem e acaba perdendo muitos jogadores. Então, isso acaba sendo algo bem, né, que ninguém esperava, mas, como o coronavírus está aí, a gente não pode deixar de, de considerar isso, né? Então, Matheus, tem alguma coisa para falar?
3: Olha, uh, essa questão de adiamento... Eu sou extremamente favorável, né? Só que... É, eu não sei se deveria mudar a regra, porque é a questão de ciclo. Nem todo mundo foi para a Olimpíada, nem todo mundo foi para a Copa do Mundo. É, eu sou a favor do adiamento, ah, mas, infelizmente, os infortúnios da, da que a realidade está nos impondo não, não vai dar para a gente ficar tentando acertar o passo. Então... Eu acho que não. Se for cancelar, se for adiar a Olimpíada, quando for acontecer, que se faça uma nova convocação, teremos jogadores suficientes.
6: Inclusive, no caso do, do Bruno Guimarães, ele foi com o Lyon né, recentemente. No acordo dele com o Juninho Pernambucano, dirigente do clube francês, ele solicitou que ele, que ele pudesse participar das Olimpíadas. Ou seja, talvez ele tenha escolhido o Lyon justamente porque ele via a possibilidade de jogar as Olimpíadas, um dos sonhos dele, claramente, investir a camisa da, da seleção do Brasil, no caso, não é a seleção brasileira da CBF, nesse caso, tanto que nem usa o, o distintivo. Mas é, outra coisa, a gente ainda, ainda não sabe quando o futebol vai voltar, né, devido a, esse, a essa questão do, do coronavírus, nem no Brasil, nem na Europa. E talvez, caso esses 11 não possam disputar, será que v- a gente vai conseguir desenvolver Atletas capazes de substituir esses 11 Durante esse período Que é aproximadamente de um ano Ou pouco menos de um ano A gente ainda não sabe Vai depender de quando esse futebol vai realmente voltar
2: É, só assim Para contrariar E é, reforçar talvez a, a posição de algumas pessoas Eu sou favorável A estrutura de De prolongar aí um ano né O, o Anderson até O Facebook já levantou aqui eu ia falar que a FIFA está pensando em alterar essa idade limite. Então, é, eu concordo com o Matheus que são ciclos, mas os ciclos às vezes são é, importunados por questões de, de força maior. Né? Então, eu acho que deveria fazer com que o os caras pudessem jogar ano que vem, os caras, as meninas, quem for né, que tiver essas limitações aí.
1: É, isso aí, essa discussão vai dar muito pano para manga ainda, né? Então vamos agora para o segundo intervalo do dia, já já a gente volta, fique com a gente.
0: Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
9: O coronavírus é motivo para atenção e prevenção. É o SARS-CoV-2, responsável pela doença COVID-19. O vírus se espalha por meio de partículas de secreções respiratórias. Ele não é transmitido pelo ar, mas pode sobreviver até 12 horas em objetos. Daí a importância dos hábitos de higiene. Quase 90% dos casos são da forma leve, mas você não deve se descuidar.
1: Ao espirrar sem proteger a boca, a pessoa pode lançar vírus até um metro de distância, contaminando o mobiliário que estiver à sua volta. Dali, o vírus passa para mãos e outros objetos que
7: entrarem em contato com a superfície contaminada.
9: A forma de conter a propagação da Covid-19 é o isolamento social. Respeite a nova etiqueta de convívio e, para se prevenir, mantenha as mãos limpas. Lave-as constantemente com água e sabão por no mínimo 30 segundos. Caso não seja possível, use álcool em gel. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Se precisar respirar, Cubra a boca com o cotovelo flexionado ou com um lenço descartável. Mantenha a calma, só compartilhe informações checadas e previna-se. Uma campanha Rádio UFMG Educativa. Atenção ouvinte da Rádio UFMG Educativa,
0: este é o programa esportivo óbvio onulante.
1: Voltamos com Óbvio Lante, seu programa preferido sobre futebol aqui na Rádio FMG Educativa. Lembrando que hoje estamos ao vivo e à distância, isso mesmo. Por conta do coronavírus, né, do isolamento social, estamos todos, cada um, em sua casa, como deve ser. E agora também voltamos com a transmissão do Facebook. E tem alguns abraços para gente mandar, não é isso mesmo, Tiago?
7: É isso, Calil. Temos abraços aqui dos nossos telespectadores, na verdade não é telespectadores, né, vira só espectadores normais, não sei, normais? Ficou estranho essa palavra, mas tudo bem. A gente vai com Heitor Beluco, que estava com saudade do óbvio, voltamos com a transmissão, semana passada a gente estava, mas não totalmente, né, a gente não estava na live. Vanda Proença, falando prazer imenso ouvir a gente, muito obrigado, Vandinha, beijos. Hélio Farias, feliz programa para todos, saudade de todos, principalmente da Beatriz Calil e de Ives Vieira, Henderson Cunha, um dos criadores, um daqueles que fizeram o óbvio acontecer, abraço para todos, bela iniciativa, e e e o Henderson ainda falando que é um abraço e parabéns para toda a ala atleticana do óbvio, ou seja, excluindo aí algumas pessoas, né Matheus, mas tudo bem. Então é isso, galera. Muito obrigado para todos que estão acompanhando. Podem continuar aí acompanhando que a gente vai, vai, vai falando com vocês. Podem mandar mensagem que a gente vai lendo.
1: Depois desses abraços virtuais, como deve ser, né, já que o contato humano tem que estar reduzido nesses últimos dias, vai Marina com a sua dica Lulante.
8: Zé, que legal que o Anderson está ouvindo a gente hoje. Um abraço, Anderson. Obrigada aí pelo parabéns à ala atleticana. Bom, eu citei o Anderson porque hoje eu fiz um hat-trick de dicas ululantes para entrar aí na moda das dicas de quarentena, né? Que estão rolando a solto aí pelo mundo virtual. Então, vamos lá. A primeira dica que eu trouxe foi um podcast né, que estreou recentemente, só tem três episódios até agora, chamado É Proibido Vaiar, do jornalista Paulo Júnior, do Trevelo, né? É um podcast interessante, primeiro porque é bem curtinho, né? E tem a galera que gosta dos podcasts curtinhos, que só ouve os podcasts curtinhos. Eu acho que o episódio maior aí tem uns 20 minutos, o menor uns 8, então é algo que dá para ouvir aí de tiro curto, digamos assim, né? E o que consiste? O Paulo, no podcast, faz leitura de textos de futebol, né? De crônicas, contos, trechos de romance, etc. E outros... É, outras obras, né? Então, é bem interessante. Então, essa foi a primeira dica, né? Do hashtag de dicas ululantes. A segunda é um documentário que vocês até citaram no programa passado aqui. Documentário não, a gente, tô ficando doida. É um filme é, que estreou na Netflix na semana passada, chamada Ultras, chamado Ultras, né? Que é um documentário, um, um, um filme... Estilo aí o, o Hooligans, né? Que a gente tinha na quando eu vi, eu até pensei, nossa, agora os professores têm uma alternativa na hora de dar aula de futebol e torcidas, né? Que não passar o filme Hooligans, porque já há mais de 10 anos, né? Nenhum outro filme tenha essa, um outro filme de ficção, né? Tem esse mesmo impacto que o Hooligans teve. E agora a gente tem aí sobre os ultras italianos e futebol, torcidas e violências. E... Para encerrar aí no hat eu indico também o nosso, o nosso querido parceiro Ludopédio, né? o maior portal aí de, acadêmico de, de futebol da América Latina, onde vocês vão achar mais um milhão de dicas sobre futebol, leituras, filmes, vídeos, podcasts é aí à vontade. Então, foram essas três dicas do dia hoje.
1: Bom, a quarentena vai ser legal também pra gente discutir, é, pra gente descobrir também novas formas de entretenimento, né? Porque o podcast é uma das mídias que eu particularmente mais, mais uso, mais escuto e poucas pessoas né? ainda, é, muita gente ainda não conhece. Então, a gente, ótimas dicas aí que a Marina deu pra gente conhecer né? novas mídias e usar esse tempo extra aí que a gente tá tendo em casa para ganhar mais conhecimento sobre o que a gente ama, né? O futebol.
3: Bom, eu tô aprendendo a usar o Netflix, né? com um pouco menos de responsabilidade, tá sobrando um pouco de tempo, e ainda não sou um adepto dos podcasts, mas né, vou seguir essa dica aí que a Marina nos trouxe, pra, é, é sempre bom conhecer novas, se, se envolver com novas possibilidades, né? e acho que a gente tem que saber dançar conforme a música, e a música agora é essa, ficar em casa e aproveitar as possibilidades que a gente tem.
4: Então, moçada, é, acrescentando essa bela dica, Podcast da Marina, eu sou fã dos podcasts, mas queria ouvir mais, e nesse período agora de quarentena e isolamento, eu estou conseguindo atualizar mais também, conseguindo por baixinho aqui. Então, é... acrescentando nessa lista, eu terminei de assistir o The English Game, né? aquele sobre as origens do futebol, e é muito interessante a discussão sobre o, in... a... o início né? que o, o futebol com... entre o esporte aristocrático e o esporte que começa a virar moda entre os operários e como que essa questão da reinvenção do futebol no final do século XIX ela é bem mas bem interessante para a gente ver essas noções de futebol então fica a dica aí acrescentando uma o The English Game que também tá na Netflix seis episódios e é rapidinho e vale muito a pena
7: bom então agora vou puxar uma discussão aqui que é sobre... O TJ ainda falou no início né, da, da nossa, do nosso programa, que é sobre o, o prefeito de, de Bergamo que vê o jogo da Champions como uma bomba biológica. O prefeito de Bergamo, Giordino Gori, disse ontem que a partida entre Atalanta e Valência pelas oitavas de final da Liga dos Campeões foi uma bomba biológica que ajudou a disseminar o novo coronavírus pela região da cidade italiana, que é um dos epicentros de, do Covid-19. Em, em 19 de fevereiro, o duelo entre as duas equipes contou com a presença de cerca de 45 mil torcedores que lotaram o estádio de San Siro, em Milão, que recebeu a partida diante da indisponibilidade do estádio de Bergamo. Porém, grande parte dos fãs eram da cidade do, do clube Anfitrião, Realmente faz sentido, é uma coisa que a gente vê, uma aglomeração de pessoas quando o vírus ainda não estava a sol... A gente não via os sintomas nas pessoas, né mas só que a gente é, via essa essa reprodução assintomática do vírus, né? essa transmissão assintomática, mesmo a gente não sentindo sintomas, a gente transmite, e por isso que a gente tem que ficar em casa, e aí eu tô contrariando o nosso querido presidente da República. Vai lá, Matheus.
3: Então, é, a Marina citou o Ludopédio, né? Eu trabalhei um texto nesses dias agora sobre, exatamente, mais ou menos, nesse, nesse caminho, né? Eu intitulei de Perdemos o Jogo, porque a gente não perdeu só o jogo que a gente assiste na TV, a gente perdeu o jogo para ganância, para preocupação com o calendário, com, com o patrocinador, com, com o empresário, com o prejuízo, ao mesmo tempo que se discutia jogos sem torcidas... ou ou, ou jogos com torcida, ao mesmo tempo pessoas falavam, olha, o Barcelona vai ter um prejuízo de 6 milhões, Ah, o Flamengo vai ter um prejuízo de não sei mais quanto, São Paulo vai ter um prejuízo de não sei quanto, né, e e, e Guardiola e Klopp falando que, que não não concordavam com jogos com comportamentos fechados, mas ao mesmo tempo também não se posicionaram a favor de paralisar de uma vez os jogos. E, e, e eu tentei discutir um pouco esse caminho. Eu acho que foi um, foi um texto meio emotivo, né, porque a gente pensou nos seres humanos depois, apesar que isso é uma máxima que a gente vê por aí mesmo. Uh, mas em breve esse texto deve sair no Lodopédio e assim que sair eu divulgo para vocês, mas é nesse, nesse caminho As coisas é, é, O pessoal esperou muito Por uma determinação do, do Ministério da Saúde Ou judicial ou política Para parar Ninguém levantou o dedo e disse Olha, é, precisamos parar Temos que parar Porque é uma forma de não contribuir Com todo esse processo de transmissão do vírus é, Mais ou menos é isso
6: Sobre... eu Meu destaque foi para o Paulo Maldini, né e na, na fala dele ele também citou a questão desse jogo também, e falou que pa, é demoraram para parar o futebol, principalmente lá na Itália. Ele fala que... Ele cita esse jogo, e cita o jogo também que, entre Liverpool e Atlético de Madrid, que 4 mil torcedores saíram da Espanha para a Inglaterra, dois países que já tinham casos confirmados da Covid-19.
2: Bom, é, eu queria levantar uma questão, assim, que hoje estava vendo uma notícia de aproximadamente um mês atrás, né, pouco menos de um mês atrás, do El País, com a seguinte chamada. Itália muda estratégia contra o coronavírus para combater o alarmismo e proteger a economia. Essa notícia é do dia 28 de fevereiro, é pouco mais de uma semana depois desse jogo aí, e pouco mais de de uma semana do, do primeiro caso é, registrado na Itália, para nos dizer que, em alguma medida, o Brasil está à frente, né, tendo paralisado o, os campeonatos e as coisas, né, de, de certa forma, até rápido. E, e, dizer, e dizer que foi uma bomba biológica é uma situação que, ao mesmo tempo, pode implicar uma culpa para um, um conjunto de pessoas mas serve de alerta para que em outros países, assim como nós, a gente não menospreze esse vírus, né?
5: Bem, Luiz, é, é bem interessante você citar nesse ponto. A gente não deve é, menosprezar o vírus. E o esporte, de uma forma geral, demorou muito para se posicionar. A gente vê tanta questão da, das Olimpíadas, que só recentemente foi adotada a... A, a iniciativa de adiar os jogos para o ano que vem, para 2021. E, e, como eu falei no início, essa, essa questão da quarentena, com essa reportagem que eu vi primeiramente no, no Globosport.com, do prefeito de Bérgamo, como que ela põe em xeque uma máxima que todo mundo gosta de utilizar sempre a respeito do esporte, que é esporte é saúde. Então, a gente tem que se perguntar, esporte é saúde para quem, né, e isso no caso dos atletas, de quem pratica, mas a gente pode agora extrapolar até para os torcedores, em tempo de pandemia, e aqui vocês me desculpem, a minha cachorra está latindo, a panda agora, nesse momento, e só as questões de fazer o programa de forma remota... Mas a questão que coloca é o seguinte, em tempos de pandemia, esporte também é saúde para os torcedores? Então, a gente tem que levar essa reflexão também. Quanto mais imediato for paralisado um campeonato, mais se preserva a saúde dos torcedores de uma forma geral e da população da cidade.
1: Isso aí, TJ. E agora, uma dica do nosso querido Silvio Ricardo, que mandou aqui no nosso grupo de WhatsApp. Ele mandou um texto que está também no site do Ludopédio, chamado Futebol em Tempos de Pandemia, ontem e hoje. O autor do texto é o Elcio Loureiro e ele é coordenador do FULIA, Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes da UFMG. Bom texto demais, eu vi que dei uma passada de olho, vou ler ele depois do óbvio. Falou, gente, até daqui a pouco para o nosso último bloco. Fique com a gente.
0: 20 da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. São ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos aqui com o nosso óbvio lante, seu programa sobre futebol na Rádio FMG Educativa. Estamos ao vivo no Facebook também e ao vivo também de nossas casas, já que a pandemia do coronavírus não nos deixa sair. Então, vamos agora para o Tiago, que vai mandar um abraço para a galera do Facebook. Vai lá, Tiago.
7: Então, bora lá. Mais uma vez, eu falei que 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 tendo abraço, eu ia mandar... Então, Anderson Moreira aqui novamente falando. Beijão Marina e saudações cruzeirenses para Matheus. É isso. Tem também Iago Proença que está com a gente. Iago fez o roteiro, tá na, na escuta e está nos mandando feedback em tempo real. Raíssa e Uri Vieira falando que todas as cidades no entorno da, 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 que, a, da que a gente falou, né? De Bergamo, é, foram fechadas e conseguiram controlar os casos. Então é isso, é muito bom a participação. Dos nossos ouvintes. É isso aí, Beatriz Calil. Nossos ouvintes participando. Ah, não. A Marina ainda falou aqui que tem a Roberta Pereira escutando.
1: Matheus até deu fazer uma brincadeira aqui. Esse Anderson Moreira, o técnico do Cruzeiro, não, é, é, um, é um nome muito parecido, é um nome igual, né? O Anderson Moreira, técnico, e o Anderson, do óbvio, né? É ótima coincidência. Cunha, né?
7: Que cunha. Exatamente. São Cunha, aqui eu, aqui eu, não, a gente tem que pensar já na frente, né? Vai que ele vira o técnico do óbvio e a gente já tem uma entrevista garantida, né? Sim,
1: o técnico do
7: Cruzeiro, a gente já, já tem uma.. já fica garantido até o final do ano. Hein?
1: E agora vamos de notícia olulante com o Ives Vieira.
7: A notícia olulante vem lá de Santa Catarina.
6: O Figueirense lançou uma cartilha para a saúde mental dos jogadores durante a quarentena. O clube também disponibilizou um material para o treinamento dos mesmos atletas. O time catarinense pediu ajuda à psicóloga Joseli Pinheiro Westval para ajudar os atletas durante a quarentena causada pela, pela manifestação do vírus do novo coronavírus. Para mais informações para ver a cartilha completa, você acessa o site do clube figueirense.com.br
1: Olha, muito interessante essa, essa ação aí do Figueirense, né? Porque a gente costuma ver aí os posts dos jogadores, que eu tô vendo alguns stories deles, deles fazendo exercícios em casa e tal, mas não, a gente não vê os clubes falando disso, né? Então, é, é muito importante esse debate aí sobre a saúde mental em tempos de quarentena.
8: É legal mesmo, interessante. Eu não vi se outros clubes além do Figueirense estão incluindo essa questão da saúde mental Nas recomendações aos atletas, né? A gente sabe que outros clubes aí também deixaram recomendações para o tempo do isolamento, mas eu tenho visto mais relacionado a aspectos do treinamento físico, né? Para os jogadores não perderem o condicionamento físico, mas também é importante pensar nessa questão da saúde mental, principalmente porque é uma situação nova para a maioria das pessoas, né? Se a gente for pensar. O jogador de futebol ele já vive um certo tipo de isolamento, né? Muito tanto na parte da, do, das concentrações, né? Quanto em relação aos mais famosos aí que vivem vidas assim de, de sociabilidade bem diferente das nossas seres pobres mortais, né? Então a gente tem que pensar. É interessante pensar nisso, mas também pensar que é isso muda a vida de todo mundo e que a gente tem que se cuidar mesmo para não, não não pirar, né? Para a gente não ficar muito em contato com as nossas sombras aí e não dar conta, né, de levar com esse é, de levar esse tempo de isolamento de uma maneira mais tranquila.
1: É, depois dessa fala maravilhosa aí da nossa querida Marina, a psicóloga do grupo, vamos para a frase do dia.
0: Frase do dia. <risos>
1: A frase do dia é de minha autoria, eu que escolhi a frase, então vamos lá. Nos últimos anos, vemos que a situação financeira dos clubes brasileiros não está nada boa. Milhões em dívidas e pouca transparência por parte dos clubes. Raramente dirigentes e até mesmo investigadores, né, como foi o caso do Cruzeiro, se manifestam sobre o problema. Em algumas ocasiões, vemos jogadores falarem da situação financeira de seus clubes. Recentemente, foi a vez de Jadson, meio campo que atualmente está sem clube. Em entrevista à emissora Fox Sports sobre os impactos do coronavírus no mercado financeiro, o jogador disse que o Corinthians deve a ele e outros jogadores o pagamento das férias do ano passado. Entre aspas para ele. Acho que a situação financeira de vários clubes não está fácil. Acho que poucos têm a folha em dia. Temos que entender esse momento difícil, como o Corinthians até hoje não pagou férias de dezembro, mas ninguém comenta sobre isso. Temos que entender ainda mais nesse momento de pandemia. Já ouvimos alguns comentários dos clubes baixarem 25% do salário. Temos que entender a situação. Fecha aspas para o Jadson. E aí, colegas de mesa virtual e ouvintes, acham que essa confusão financeira dos clubes tem solução? Como que os jogadores ficam no meio disso tudo e especialmente como a pandemia interfere nessa situação? Vai lá, Luiz.
2: Ou vou emendar a frase do dia com outra frase, assim, né? Vindo de uma fala de um... De um outro jogador que também com essa consciência, o, o Manuel Noé abre aspas, fala, Os jogadores de futebol formam um grupo de profissionais especialmente privilegiados, por isso é evidente que temos que aceitar uma redução salarial quando for necessária. O Bairro de Munique tem cerca de mil empregados e muitos outros ligados indiretamente em tarefas importantes, queremos ajudá-los com esse gesto. Fecha aspas e aí até a noção de que o futebol não é feito só pelos jogadores, né? E, e na medida em que esse salário pode ser reduzido dos atletas, ele possibilita que pessoas que têm uma condição financeira muito mais instável possam continuar recebendo seu salário e aí manter uma determinada qualidade de vida. Assim como como o Bay, falado pelo pelo
6: Luiz Borussia Dortmund lá da Alemanha. Também, ah, os jogadores do Borussia também aceitaram a redução do salário para ajudar nessa crise em que o mundo todo passa. E a Alemanha já vem sofrendo bastante com a mesma.
3: Olha, ah, o Jadson é um caso à parte. Porque o Jadson vem criticando o Corinthians desde desde que ele foi desligado, o clube. Ele ele foi Simplesmente né, não estava nos planos, é um jogador caro e não conseguiu não conseguiu outro clube que pagasse o salário que ele queria e ele se dedicou nos últimos tempos a falar mal do Corinthians. Quem tiver dúvida pode consultar aí que o Jardim foi feito, está no site de esportivos. E o Manuel Neuer está falando de uma classe privilegiada, mas é uma classe privilegiada pequena, né? é uma minoria que ganha muito dinheiro. né? Nós temos em um um conhecimento aí de que nós, é, nós do GFUT já debatemos isso algumas vezes, né, o, o, o ouvinte também pode ter acesso a isso ele o Manuel Noia faz parte de uma classe pequena privilegiada né? de jogadores que ganham muito dinheiro, né basicamente ele falou pelos mais ricos Não, é,
5: eu Além de pensar nessa questão dos clubes endividados, eu queria colocar mais uma questão, que são os clubes menores. Os clubes do interior, da segunda divisão, os clubes amadores, que às vezes tem algum ou outro jogador que vive de, de jogar essas partidas, esses torneios de clube amador. Então, a gente pensa muito na questão das dívidas milionárias, dos clubes que estão sempre em exposição nas mídias, de uma forma geral, mas esquece de levar em consideração os clubes que não têm esse apelo midiático, que são clubes profissionais, mas que são clubes que têm um calendário muito menor, uma arrecadação muito menor e que tem muitos jogadores que, na verdade, a maioria dos jogadores recebe um salário baixíssimo, precisam completar com outras profissões. E aí, sem falar na questão do futebol feminino também. Então, são várias questões a, a se tratar.
7: Então, saindo uma notícia aqui, é, antes de ontem, o, o clube de, os clubes de futebol, né, a, a Comissão Nacional dos Clubes de Futebol, é, pediram uma redução de 25% é, dos salários dos jogadores, até uma, o, o Iago até botou para a gente aqui, pensa, como fechar a conta, né, pensando nos clubes, é, os, clubes aqui, é, é, os clubes pediram para essa uma redução nos salários dos jogadores mas a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol rejeitou formalmente essa proposta... Durante o período de paralisação O documento foi encaminhado nesta quarta-feira Ao presidente do Fluminense, Mário Wittencourt Que é representante da Comissão Nacional de Clubes A proposta de férias coletivas foi ajustada na resposta dos atletas A entidade que representa os atletas aceita 30 dias de férias Entre dia 1 e dia 30 de abril Mas com pagamento integral das férias E o terço constitucional até o dia 4 de maio E antes a proposta previa férias de 20 dias com o pagamento mais espaçado, mas a entidade quer que esse pagamento seja mais igual. Então, respondendo às perguntas, clube, os clubes queriam, mas agora é, não tem mais como, porque a federação disse não.
6: É, a partir do comentário do Helio Farias, que para Paulo e Atlético colocaram as dependências dos de seus clubes à disposição das autoridades sanitárias... Mas aqui a gente vai estender esses parabéns, porque não, foram, não foi só o CAP e o São Paulo que colocaram. Foram times tanto Nordeste como ABC. Atlético Paranaense colocou, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, CRB, Criciúma, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Goiás, Juventude, Náutico, Palmeiras, Remo, Santos, o próprio São Paulo, Vasco e, e outros. Inclusive, o Pai já está quase total montado, né? Vai, o verde do gramado está cada vez mais escondido por causa da já da estrutura montada para atender os doentes pela Covid-19.
1: Pois é e tem a questão também que não está tendo jogo, né? Então os ingressos não estão sendo vendidos, não está tendo essa receita, né? Para os times também, então está virando a bola de neve. E aí e agora gente estamos terminando, óbvio, antes de hoje. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, obrigada aos nossos companheiros. Luiz Nicásio, Marina, Matheus Caburé, Thiago, TCC, o outro Thiago, né, o TJ, o Ives e para todo mundo que está assistindo a gente no Facebook e também na rádio, na ufmg.br rádio ou no seu radinho de pilha, no tradicional radinho e um abraço especial aqui para o Iago que está acompanhando a gente também, mas não está falando, mas ele está bastante ativo sempre na produção. E agora também os nossos queridos da Rádio FMG Educativa, Judson Porto, Breno Rodrigues e Tiago França. Abraço, galera, e até a próxima semana. Lavem as mãos e não ponham no rosto, hein, galera. Fiquem em casa. Abraço.
0: Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Nulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.